0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是金松清教授，金教授是密西根州立大学农业、食品与资源经济学系终身副教授、博士生导师。也是浙江大学农经系和农村发展研究院的兼职教授，金教授拥有美国加州大学戴维斯分校的博士学位。毕业后，他曾任职于世界银行发展研究部，担任经济学家。离开世界银行后，他还长期担任世界银行顾问。近年也担任过国际食品政策研究所和美洲发展银行的顾问。金教授是美国应用。和农业经济学会中国峰会的上届主席为二十多个经济学和农业经济学的国际期刊匿名审稿。稍微有些年纪的听众朋友们，可能对我们中国人吃不饱的日子还记忆犹新。三年自然灾害闹饥荒的时候，也就是差不多五十多年前的事。但是如果我们去问年轻一辈的中国人，比如那些八零后和九零后，很多人可能无法理解，原来中国还有缺东西吃的时候。很多年轻人习惯了目前我们富庶的生活，想要吃什么？在手机上点两下，就有快递小哥送过来。可能并没有意识到，中国有十四亿人口需要养活，因此保证绝大部分居民有充沛的粮食供应，始终是一件具有战略重要性，同时也非常具有挑战性的工作。在今天节目中，我们就来和金教授好好谈谈中国的农业经济和农业生产率变化这个有趣的话题。金教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。早上好。
0: 中国的基本国情之一就是人口众多，因此我们的政府需要解决的最根本问题之一就是让大家都有饭吃。这也是为什么国务院提出十八亿亩耕地红线这一不可动摇的基本国策的原因之一。根据您的研究，目前我们中国的粮食供给是否已经达到了自给自足？大家还需不需要担心饿肚子没饭吃的情况发生？
1: 在谈这个问题之前呢，首先要要呃。稍微讲一下，就什么叫做自给自足的这个政策？我们中国政府呢，这个自给自足的政策呢，是指自己生产国民呃居民所需要的谷物的消费总量的百分之九十五。是1996年刚制定的时候是包括四种作物：大米、小麦、玉米和大豆。后来03年呢改为除了大豆以外的三种作物要达到百分之九十五，所以这个呢基本上是每年都能达到的。呃，实际上呃大米和小麦的自给自足率差不多是百分之一百。主要不足的是大豆，所以二零一六年进口大豆呢是八千四百多万吨，呃，自己生产的只有一千两百多万万吨，就是说百分之八十五以上的大豆呢是依靠国际市场。所以呢，要不要执行这个自给自足政策呢？包括要不要这个土地红线？这个实际上是一直在争论的。啊、就是说，一种规点认为，就是粮食是一种商品嘛，就让市场来调节，就过分强调这个粮食自给自足，可能会影响这个资源配置问题呢。还有随着我们经济这个。增长就是我们国家有钱啦，富裕啦，我们就可以从外面买到粮食。为什么有这个担心呢？啊，另外一个相反的观点呢？也这个主要的观点呢，就认为这个这粮食的东西呢是一个国际民生的一个重要的一个产品嘛，啊、呃，绝不能依靠这个进口，应该基本自给。这个粮食这个呃自给自足不存在的实际上是个经济或者是一个市场的行为，它很大程度实际上是一个政治的考量嘛。因为这个有几个原因嘛，一个就是。呃，只是说你刚才讲的这个三年之内这些这个惨痛的教训，都还是记忆犹深嘛，呃，犹新嘛。还有一个呢，就是说，呃，也知道的，一九八零年就是苏联它入侵阿富汗之后，后来就是说，呃，美国对这个苏联的粮食一个禁运嘛，这也是个教训嘛。我们国家也不想落入这么一个同样这个事情发生嘛。还有呢，就是说其实我们可以买到粮食，我们到底国际上的粮食出口量是什么样的？呃，这也是呃直接有关系的，因为国际上可以出口的谷物的大概是七千亿斤，就全世界加在一起可以卖出去的谷物，这个这个数量是七千亿斤，但是我们国家需要的粮食大大概是一千三百亿斤，就差不多全部卖他们的粮食还不够，就差不多就是我们一半的呃人口的消费嘛，所以就是说这个呃还达不到我们这个要求。还有问第二个问题，要是真的就全卖到中国了，我们有钱了，那其他国家怎么办？特别是非洲的，还有拉丁美洲的、印度的这种落后国家，他们的这个很大很重要的一个政治的一个一个问题也会会产生嘛。还有一个就是零八年前后的粮食价格的上涨，这个也是就是说全世界粮食价格都上涨了，但是我们国内有粮食供应相对充足嘛，就没有碰到类似的问题。所以这一系列问题，哎，大家大部分人，包括学者了，包括这个呃，就是说呃，规则规查家了，都认为基本上应该这个自给自足也还是要。要要要要实行这个
0: 政策的啊，那么刚刚金教授呢也为我们解释了一下，虽然啊我们现在变得富裕了、有钱了，可以从国际市场啊进口像大豆这样的农产品，但是呢保持自给自足啊，就是一开始金教授提到了百分之九十五的这个啊供应量还是非常非常重要的。在过去二十多年啊，我们中国很多省市经历了轰轰烈烈的城市化运动。越来越多的居民从乡村搬到城市中，也有越来越多的耕地被征用做房地产和工业开发。在您看来，这场城市化运动对我们的农业生产率是否产生影响？综合来看，是正面的影响比较多，还是负面的影响比较多
1: ？这个也是一个非常重要的问题。哎、呃，因为工业化、城市化这个势头非常强嘛，就是这个势必会造成跟农业生产要征地。呃，所以呢，就是我们刚才讲了这个呃一种呃，我们要保护耕地这个红线。比如像有些地方，它也出台了叫增增减挂钩，就是工业用了一些地，你一定要把另外的地补回去。农业就是种粮食，呃，就是有这个政策，但是过往的那些回归到农业上面去的这些土地呢，也不一定是很适合种粮食的。呃，还有一个呢，就工业化、城市化会导致土这个土地、空气还有水资源的污染，会直接会导致这个产量的下降。嗯，也是会直接导致产量下降。还有一个就是大量的劳动力这个离开农村嘛，特别是那种年富力强的，就是最 productive 的那些 l a b e l 都离开了，这些都可能会导致这个生产力下降。呃，还有一个就是说你劳动力离开了嘛，你往往就是说你要用其他东西来替代。还有一个就是它部分的利用化肥、农药，这些可能长期使用的话，对土地这个这个质量也会引起土地质量的下降。所以这些呢都是负面的一些因素。上来就是还有一个正面，呃，因为你这个就老百姓可以有更多的机会到城市里去打工，然后当地的就业机会也增加了，他可以去挣到更多的钱，那他有钱了之后，他可能就可以买到一些质量比较好的一些投入品嘛，还有可以呢，他也也可能买到这种小型的这种这种利用这种机械化的一些器械嘛，也可以买到这个社会化一些服务，就是你自己不一定要种地，让人家里帮你种嘛，在某一些环节，像这些东西呢都是正面的。两个方面的综合呢，但是从现在实际情况来看，我们知道我们国家这个粮食增产都实际上是十二年增了，跟去年加在一起实际上是三年都连续增产了。所以应该说应该是正面大于负面吧
0: 。刚刚您也提到啊，在这场轰轰烈烈的城市化运动中，我们有很多年富力强的农村劳动力离开自己家乡去城市打工，在您的一篇学术论文。Migration, local off-farm employment, and agricultural production efficiency 中，您提到中国目前大约有 2.6 亿左右的劳动力从农村去往城市，在自己出生的家乡以外的地方工作。这个数量级别的移民劳动力比全世界其他所有国家的国际移民加起来总数还要多啊！因此说，这个规模呢是非常惊人的。那么我们会不会产生这样的担心啊？就是这些年轻人都离开家乡了，然后我们的农村以后就没有年轻劳动力了啊、呃，这样渐渐凋零下去
1: 。所以说，刚才你讲的那个问题呢，实际上就是我们那个 paper 的 motivation 啊。就我首先要稍微也讲一下我的这个 paper 的几个合作者。这个 paper 呢，主要是杨金博士，他现在是华科的副教授。当时呢，他是浙大黄子辉老师的博士生，他到我们密西跟州立大学里访问的时候，跟我的一个博士生叫汪慧。他一起主要的呃这个分析啊各方面都是他们两个一起做的，在我的指导下，当然还有其他著作包括我们这个国际粮食政策研究所的陈志刚博士，还有那个农业部的彭超博士，就是基于这两方面的，就是基于这些担心嘛，就是我们想看一看，就是利用这个机会，就是分析研究了这个问题。但是我们的发现呢，无论是当地的呃这个非农就业。呃，活着呢，就是到外地去打工了，这样对农业生产效益呢没有显著的影响，就是我们都呃进行了一些严谨的呃数据的处理分析，就是用比较严谨的计量方法，我们最后还不是得出这样的结果。而且呢，这个结果呢，我们也分省也是做了，也发现就是说，不管是全国统一起来的或者分省的，我们都发现这个结果，就是跟人家现在这种关心好像觉得是多余的，呃，所以我们就得解释原因嘛。就第一个原因，我们就想，因为我们这些样本，然后我们实际上我们也是国内的一个现状嘛，就尽管是规模是扩大，但是大部分农农民还是小农户嘛，他的土地规模本来就小，可能也不需要家里所有的人全年的干干农活嘛。还有一个呢，就是劳动力它是下降了，这个是很明显的，我们数据里体现出来。但是呢，它被其他这个呃投入品所替代，特别是机械使用的增加。它就是克服了一些劳动力下降的这种呃对产量的影响嘛，呃还有这个呢，当然也跟近年的一些新新具体的一些农业生产的服务化这个也有关系，因为有些研究也也包括我们自己一个研究在最近在 p r o c e e d 上面发表的，都发现就是说已经非常普遍了，就是你不需要每一个人都在家里种田，家里实际上只要,要有人，然后能够稍微管理一下。到时候你希望有些主要的耕种环节，你可以去外面去买嘛，就是说卖人家的服务，特别是现在这个也是一种义工补农的一种形式嘛。一到呃主要劳动力到外面打工挣到钱，钱拿回来家里有个年纪稍微大一点的或者就是能管理的一个人，然后就社会上去买那种服务就可以。就是说这是一个很重要的一个原因，还有一个呢就是日益活跃的那些土地流转市场，就也是提高了一些土地的分配效益嘛。特别是使得土地从农业生产效益相对低的农户往效益相对高的农户去集中嘛，这样就是说，呃呃，继续从事农户的这些呃经营者，他本来就是效益相对就是比较高嘛，所以这些原因综合起来，我们发现我们的结果也不是很很奇
0: 怪啊。那么在这里呢，我帮助我们的听众朋友们啊、呃、理解一下，就是说虽然啊农业地区那些务农的劳动力数量发生了下降。但是呢，我们的劳动生产力以及科技进步，因此呢，弥补了劳动力数量啊，在过去几年快速下降啊这样一个因素。那么两相抵消呢，嗯，从金教授的这个研究来看，没有对我们的农产品的啊生产量产生多大影响。那么这就涉及到您写的另外一篇学术论文啊，叫做《Productivity Efficiency and Technical Change: Measuring the Performance of China's Transforming Agriculture》。在该论文中，您提出，在1995到2004年间，中国的一些主要农作物，比如大豆、小麦、玉米等，其产出率都有不同程度的上升，投入成本都有不同程度的下降。能否向我们的听众朋友们稍微介绍一下，农作物投入成本下降的主要原因是什么？提高其产出主要靠哪些方法？在中国，哪些方法比较有效？哪些方法没那么有用
1: ？讲这篇文章之
0: 前，我也讲一下
1: 合作者哈。像这篇文章呢，也是一个人合作的，包括我以前那个 David 老师，是斯坦福大学的卢斯高教授，还有百大的黄继坤教授，河南农大的马恒运教授，还有北京理工的胡瑞华教授，这是、个、我们四个人，呃，五个人一起呃，合合作的一篇论文,文。所以我们这篇文章呢，您就就是说，你刚才问了，就是说，是我们发现这个投入，呃，成本是下降的。实际上，最最主要的投入成本下降，实际上是我们在我们这个研究的这个九5年到04年这个时期呢，实际上就是劳动力的下降，就就就是劳动力呃投入到农业生产当中是下降的，实际上这个是主要的一个原因。实际上，其他投入品基本上是没有，就包括化肥、农药这差不多，还是一只维持一个状水平的。呃，而且包括机械的投入，实际上还是快速增长的，但是综合起来呢，由劳动力这个下降的态度呢，还是下降的。所以你刚才提到哪一些，呃，效措施更加有效？这个呢，实际上要从我们国家这个农业生产这个发展的这个整个从改革以后的整个几个过程来看，就是不同时期它的重要性嗯就不一样。了。我们都知道，就是改革开放这个初期呢，主要是解放了劳动力嘛，还有后来的市场化程度的提高，这个就在很大程度上就主要是靠一些 i n c e n t i v e 一些激励机制，就造成这个这个农业生产力的提高嘛。结果后来就是进入九十年代开始呢，初期呢，八十年代后期呢，这个时候呢，主要呢就是靠投入品，就是呃一些化肥农药，以前都不太用的、呃，啊或者质量不太好的，现在都有可能使用了。就那个时候主要是靠这一切呃呃，来得到呃提高生产力的。啊，再到后来呢，就是说这个化肥农药它也达到一个到一定的水平了，然后主要。就是靠一些科技创新，包括继续推出新产品啦、新的栽培和耕种的一些方法啦。当然现在呢，主要就是靠科技创新了。还有一个呢，实际上我刚才讲的科技创新，就是说这是最前面时期的那个 incentive， 那个 stage， 或者后来呢就是靠呃投入品的那个时期。我们好多研究，包括 Scot 的黄继坤，还有后面呃呃 Ifrey、嗯嗯、那个樊先根呃跟小波赵小波。还有我们自己的研究都发现，就是对前期呢，科技实际上就是整个中国这个改革之后的农业呃生产力的发展是起到非常重要的作用的。就是说，现在是越来越重要，因为其他这几条途径呢都差不多都都呃发挥了它的潜力了
0: 。看来就是这个科技手段、科技更新是提高我们生产率呃一个非常非常呃重要的因素。在您的论文中，您也提到，中国在1995年以后的农产品全要素生产率啊 ，TFP 每年的增长率大约为 2%， 在园艺和畜类农产品中的全要素生产率增长率更高，每年 3% 到 5% 左右。能否为我们的听众朋友们介绍一下，这样的增长率意味着什么？跟国际同行相比是算高还是低？呃
1: ，这个生产率，这个这个数字呢，实际上是很高的，就是说非常。healthy 的，我们认为，就是就拿美国来讲吧，它的农业的总生产力呢，从四九年到九零年呢，它是跟我们这个现在有些水平差不多。那个时候也是美国发展最快的时间，也是二点一二。但是从一九九零年到二零零二年开始呢，美国这个整个总生产力呢，主要是生产力它是不到百分之一的，呃，更准确的讲，它有有些文章上面说是零点九七。来全球来看呢，全球的 t f d 化率从1961到2009年是是百分之零点九五，啊其中1991年到2009呢是 1.59， 但这个很大程度上的贡献，我们中国是对这个有贡献的，呃去掉中国之后，这个数字肯定会就要低很多
0: 。从这个方面来讲的话，我们把中国的这个呃全要素生产率提高的幅度和全球其他国家美国或者平均相比呢？啊，都是领先全球的。在您的论文中，您把农业生产率 TFP 分解成技术进步 （technical change） 和技术效率 （technical efficiency）， 并发现九五到零四年农业生产率的提高主要是技术进步带来，而技术效率反而下降。能不能跟我们的听众朋友们解释一下技术进步和技术效率之间的区别？啊，同时呢，您还提到一个不均衡的概念，就是 disequilibrium。这个又是什么概念？能不能帮我们的听众朋友们解释一下？嗯、呃
1: ，好的。总的要素生产力呢，它是在这里呢，我们原则上讲它是三个，一个是技术进步，还有一个技术效益，还有一个分配效益。在中国呢，我们认为基本上就是分配效益呢，在这里没有作为考虑。呃，这个技术进步呢，就是说整个从这个生产经济学的概念来讲呢，就是整个生产曲线外移，就是。使用同样多的生产的投入品，包括劳动力、肥料、农药，在同一块地上面呢，它是生产出更多的产量。呃，实际上一个新品种啊，或者一种新的耕种方法，这些都是技术进步、嗯，这个表现。呃，但技术效益呢，就是说具体对具体牵制到一个农户来讲，比如说他生产出来的产量呢，他不按照这个曲线上面，他实际上是跟那个曲线是有一个距离的。就是我们认为这个曲线上生产之类的，它是那个 full efficiency， 比如说百分之一百是有效的。那它跟那个距离越远，就生产产量越低，在某种意义上它就越不 efficient。所以，我们这个把这个 TFP 呢，把它分解成一个呢，就是到底多少是由技术进步，比如说新品种、新技术和新新的 management 的一些 skill， 就这种东西带来的。它多少呢？是由于老百姓经营的还不够，就是说没有达到这个程度，所以我们就是看一看到底这两者之间是怎么样。但是我们发现呢，这个 TPLP 这么大部分呢，实际上是归功于这个技术进步，特别在这一个时期。实际上这个技术效益呢，在那一个九九五年到二零零四年这一个时期呢，就总体来讲实际上是下降的。而且我们是分周五，我们可如二十三个周五，我们分开来看的，大部分的周，物它都是下降的。呃，特别是那些呃园艺的、呃蔬菜的，还有一些畜牧业的一些生产，它尤尤其为明显。所以这个呢，我们认为原因呢，实主要就是是两方面，一个呢就是技术更新，还是呃新品种、新技术，包括从国外呃引进了一些蔬菜种子啦，包括一些畜牧业上面的就是一些猪苗啊、一些牛牛的一些种种嘛，都、就是从国外引进的，包括一些制奶业的一些设备的引进，这种。都是新技术的创新的，就是，所以呢，一直在不断的在更新，不断的在进步嘛。但同时呢，就是那个时期刚刚是我们国内这个经济转型最快的时期，包括很多从这个呃传传统的那种谷物生产转变成这个蔬菜，转变成这种高价值的，还有包括一种畜牧业的生产的这种这种转型。然后恰恰这个时候呢，我们这个整个推广这个呃技术呢，呃推广部门就是好像是。呃，存在，但实际上是名存实亡的。就是他们这个步骤，一方面步骤很快，就新的东西出来很多；，还一方面就是他们又不得不到帮助。当然了，这个是一个主要一个原因。实际上，我们就把认为这种东西，他希望帮助又没得到帮助，就是要这个整个东西实际上是一个 equilibrium。但就是我们从这个层面上去解释了
0: 。这就是您嗯、呃、刚刚提到这个不均衡是吧？就是说在，在、呃、啊这些农户使用这些技术的时候。他没有达到一个均衡的状态
1: ，对，就是他想要了，他又对这种技术有一个很好的了解，然后有引导、有培训、有这些方面，他才能够达到 professional 的在他实际上这个时候，因为这个市场的步骤，然后他呃接触的那些新技术，这个速度很快嘛，他就达不到，就这个步骤不会很 balanced 了，就这个意义上你像这个一块六百，我们跟那个我们平时讲的那种。呃 ，market 这块那边呢是有点不一样的。我们在这里就是认为，说他这个，呃呃，学的跟他用的，呃，没有发挥他的 full potential， 也可以这么理解
0: 。啊，那就是说，其实如果我们比如说提高对那些啊、呃、农户他们的教育程度，教他们更好的使用这些先进技术，那可能还会有更多的这个潜力来增加我们的啊、呃、农业生产率。提到我们这个最先进的种植技术啊，技术进步。有一个大家比较关心的问题呢，是种子技术，就是转基因食品。关于这个话题呢，我们也看到一些名人，比如说崔永元、方舟子，在社交媒体上互相批评，让一些读者和听众朋友们无所适从，不知道听谁的好。根据您的研究，目前中国的粮食生产中，对转基因技术的使用率高不高？主要用的是国产的还是进口的转基因技术？这个技术对提高我们的农业生产率是否有关键作用？
1: 这个呢，当然就是，呃是国民就是，呃，最关心的一个问题之一吧。就是这两年来争论很多的，但实际上我自己也都没有直接研究过转基因这个问题，呃，但是呢，跟很多人一样，我也是很关心这个问题的，呃，而且我有好几个朋友在农经界的，他们在这方面是有不少的研究的，所以我就从就我所知的一些知识，我就呃，把你这个问题从几个方面回答一下。一个呢，就是说目前。在国内的粮食生产当中，实际上是没有转基因商品种对商业化生产的，就是一些零零星星的，人家这一些试种，但是没有商业化。的。但中国呢，曾经进口过美国的一些玉米，包括它应该基本上都是转基因的。另外就是我们现在大量进口大豆嘛，很多都是美国还有巴西的，这个进口量是产量的三倍到四倍吧，这个大部分应该都是转基因的，呃，人家都知道这个事情。至于这个转基因用的是国产还是进口呢？实际上刚才讲了这个问题，就是再讲一下。实际上现在真正在转基因这个呃品种在用的，实际上就是这个作物呢，就是棉花。农业部支持品种了转基因棉花，啊、呃，还有很小面积个转基因木瓜，大规模生，业化的转基因作物又棉花，就是根据这个资料去呃看了，就是说棉花呢在黄河流域、长江流域已经是百分之九十，呃，这个转基因的。而新疆的转基的棉花也已经达到了百分之五十，所以说对这个这个品种是基本上转基因的棉花的品种和农业专家申请的品种这个专利呢，一般技术都还是中国的技术，是从中国农科业生物中心那、呃、研发出来的。呃，对于提高这个农业生产力，这个转基因的到底是是不是关键呢？这也很好很难做结论的。主要除了棉棉花，因为也没有其他太多的猪物，物就推就没有其他猪推广，所以这个就是也也很难说的很具体
0: 。在您的论文中也提到了养殖动物，主要是肉猪、牛、鸡蛋和牛奶的生产率提高。对于这些农产品，目前中国的总体情况如何？我们能不能做到自给自足，还是需要一些进口来弥补国内的缺口？
1: 这个呢，实际上自给自足呢，要看，也是看怎么去定义的。就是基本上我们还都是依靠一些，大部分是靠自产自产的，但也需要一些国外的进口来来来补充。我们呃中国呢是世界上第一大的猪肉进口国，它进口的猪肉呢是世界总出口量的百分之二十，同时也是第二大的牛肉的进口国，它在世界总出口的百分之十三，也是第七大的鸡肉的进口国，在国际市场的百分之五。但是从总的进口量占总消费的比率来看呢，实际上这还不是，不是很高的。像猪肉，我们的进进口量实际上总消费量差不多百分之三点六左右。从这个数据上，嗯呃、嗯，美国农业部它每年有一个数据，还有网上的其他一些数据来看，那主要进口呢，从美国呃还有呃 EU 还有加拿大的这个主要的我们的这个出口国嘛，等这些。呃，产量的提高了，这进口数量呢实际上也是下降的。像像牛肉呢，进口量呢是在总消费量的百分之十一，主要从巴西、乌拉圭这这些呃南美这这种国家进来的。还有鸡肉呢，进口量量也不是不到鸡民总消费的百分之四，主要国家是是这个巴西嘛。呃，西南的进口实际上也是在总消费量的百分之四四左右。所以呢，我们是呃依靠自己的生态为主，但是。呃，也是呃，呃需要一些从外部进口的，所以这个呢，基本上就是这些主要的一些畜牧产品的一些现状嘛。
0: 嗯，那么从这里呢，我们可以看出啊，由于我们中国人口众多，同时呢，我们是食用猪肉大国，因此，哪怕是进口我们总消费量的一小部分，比如说百分之三点六啊，不到百分之五，但事实上已经占据了整整个世界猪肉出口的五分之一强。因此，如果什么时候中国做需要更多的肉猪或者牛肉，那么就很可能快速地改变世界进出口市场上的这些猪肉、牛肉价格，因为我们的需求量啊确实是非常大。这也反映了我们自给自足的这个重要性。展望未来，我们能否期望中国的农产品行业生产率继续以百分之二甚至更高的比率增长？提高该行业生产率增长面临的最大挑战是什么？
1: 呃，所以呢，刚才就是从国际的一些现象也看到，就是说继续保持这个百分之二的这样是非常高的。当然，我们希望能达到，呃，但是呢，也确实有很多挑战的。就像刚才说的，美国它开始是达到百分之一点五几，占百百分之二左右，不过后来它就这个一二十年都是百分之一了。呃，但这个主要的挑战呢，一个就是说，我们知道这个呃还是工业化、这个、呃、城市化这个这个程度的提高嘛，还是劳动力。呃，成本的也是在不断的提高，这两年劳动力成本都提高了很很多了，呃，还有一个就是，我们就说部分依赖于这种农药啊、化肥造成的一些肥力的退化，呃，还有刚才讲的一些新开发的土地的它的肥力可能也没有达到适合于呃耕种的一些肥力，这些都会是造成这个生产力呃下降的一些呃生生产量提生产力提高的一些挑战嘛。还有呢，就是说，我们从这个刚才这个两篇文章来看，还有以前其他的那些研究来看，主要还是要科技创新嘛，要达到生产力提高，要培育出更多的新品种，还有适合机械操作的一些耕种呃技术。那发达国家它一般的科技投入呢，基本上保持在农业 GDP 的百分之三左右，呃，我们国家这个农业这个科技投入呢，基本上是不到一的，是零点有零点七左右的，这都是一个挑战。还有就是说，刚才讲了，就是这个推广这个很多技术出来了，也要推广嘛。其实我们现在的农农机站，就是说那个推广部门呢，这里有点名存实亡的。就是和有以前实际上是非常有效的，包括一些杂交稻的推广，还有很多其他早期的一些技术的推广。就是后来呢，经济转型了，就是合作社支国家支持也少了，然后他自己啊，就是那个农农机站，然后他自己也变成去开发创收挣钱为主了，不是为服务推广技术为主了。所以这个呢，就是说，怎么也是个挑战，怎么样以多种形式，呃，各探讨不同的那种推广的一些呃服务，然后还还有就是说，呃，一些像现在一些新的一些组织形式，合作社啦、电子商务等等，实际上都是需要一些正确的引导跟指导的，要寻找一种新的或者多种的推广模式。还有一些研究呢，实际上都发现，比如说一些农业补贴，实际上没有起到真正的补贴的作用，还有没有不能不能把这些经费，比如说。从这个用到科研上去，或者推广培训上去，可能更有效。这些都值得探讨的
0: 。刚刚啊，金教授也提到了啊、呃，不少我们面临的挑战，到最后科技进步还是一个核心啊。我们怎么样能够啊继续加大对于农业科技研发的啊这个投资力度，然后呢进一步推广这些啊先进技术使用，提高在之前那篇论文中提到的技术效率啊 technical efficiency。啊，这几个因素呢是保持我们这个生产力不断提高，或者是不要快速下降啊，那些非常重要的考量啊。呃，由于今天我们的时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们的听众朋友们分享一下
1: ？对，还是围绕刚才个主题，向里怎么走？就是说，因为这个有很多政策，包括我们现在呃方提到的一些土地政策，还有就是说希望这个呃能够鼓励这个规模扩大。但是往往呢，我发现就以往的政策或者现在要推广的政策呢，是能就是说希望不要呃一刀切，就希望就是说这个因有一些东西最好是因地制宜嘛，就是说你允许能扩大规模的当然是好，提高规模效益，呃有一点能够增产增收嘛。但是有一些他刚才我也提到的，就比如说这些呃外包的这种服务的这种呃呃产生。啊，还有跨区的作业的产生，就是它要允许这种小农户，它能够继续生存下去，而且做的也不错，而且有些它是这样，不是从经济的效益里考虑，可能这种一种一种呃叫理解这种呃这种 production，、呃、就这种东西重要，它能够要并存嘛。还有一个就是鼓励二三产业，这个是非常对的，因为要农村要要要发展，就是说呃你这个农业人口这么多，是不是要转型嘛，呃。但是这个推这个二三产业的时候，也不不是说要一一股一窝蜂嘛，就是不管有没有需求，不管可不可以持续，呃，就是还是要。呃，要因地制宜嘛，有些地方这个当地的经济状况啦，哎，当地的资源禀赋啦，这些都要考虑。就是说，有些地方是适合搞旅游业的，适合搞呃呃二三产业的，就就就,就,就让它去适合。有些地方它可能也不一定很适合，不是每个地方都要搞嘛。因为刚刚你看这两天，这有一个叫 j o u r n a 上面，他就有一篇文章，他是这是用用 g h 国家的一些一些数据，他就说就是。看了，就农民的一些创新，对，出自于农民自己的一些想法，一些创创新，实际上在某种意义上，对农民的增收或者消费的增长，呃，对当地的经济，就效果可能会更好。就是还是要结合起来。我就讲这些了
0: 。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。